0: Sean bienvenidos al podcast con Luis Mi Negocios, un espacio donde hablaremos de herramientas para impulsar tu negocio y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición más del podcast con Luis Mi Negocios. Yo soy Luis Mi Altamirano y de invitado día de hoy tenemos a Arturo Romero, CEO de Saveness, experto en inversiones. Y el día de hoy vamos a platicar de los cambios en los mercados financieros a raíz de la pandemia. Exactamente el día de hoy se cumplen 365 días de que oficialmente el mercado entró en una mini recesión económica. Hubo un crash que pues, hubo una recuperación muy eh, instantánea Vamos a platicar de eso, vamos a platicar también De tendencias que surgieron este año De cómo fue el, que Bitcoin empezó a subir tanto Cómo fue que empresas como GameStop, como AMC Que prácticamente estaban en la bancarrota Tuvieron un efecto de ave fénix Surgieron de las cenizas Y, eh, y pues bueno, va a estar bastante, bastante interesante este podcast Arturo, bienvenido Hola Luismi,
1: gracias por la invitación. Así es, se cumplen 365 días de la pandemia y pues qué mejor día para hacer una recapital, recapitalización de lo, que, de lo que vimos, de lo que vivimos y el efecto que tuvo esto en los mercados financieros que eh, indudablemente vimos cambios que se van a quedar para, para la eternidad.
0: Sí, sí, sin duda. Creo que ya cuestiones como platicábamos fuera del aire, el tema de, del home office. Eh, varias cuestiones que, que bien llegaron para quedarse, ¿no? Así es. Muchas empresas hicieron eh, massive layoffs, hicieron despido, despidos, eh, pues, tanto justificados como injustificados, de tal manera que yo creo que la pandemia vino también a agitar, no solamente a nosotros, nuestra manera en la que hacemos economía, sino también eh, pues a las empresas, a las grandes emisoras. Vimos también que eh, pues las empresas tecnológicas perduraron, pero... Pero bueno, este tipo de. bueno, pues sí, definitivamente este tipo de cambios aparte
1: tienen incidencia en, en las empresas, en los mercados, este tipo de cambios afectan el comportamiento de, de todo, tanto de evaluaciones, como de precios, como de múltiplos, de, de distintas cosas con las que medimos los mercados, e inclusive crean, crean o pueden crear burbujas en ciertas clases de activos. Eh, clases Con clase activo, clase activo me refiero a acciones, bonos, criptomonedas, eh, bienes raíces, eh, metales preciosos, eh, todo este tipo de instrumentos que nos permiten invertir nuestro dinero.
0: Sí, por supuesto. Y creo que todo empieza a raíz de una baja de las tasas de los bancos
1: centrales. no Claro,
0: de, definitivamente. La, la, los bancos
1: centrales tuvieron que reaccionar ante, este, ante lo que pasó aquí. Primero, eh, platicando un poquito lo que pasa. En el momento que entra incertidumbre al mercado, que, que se vienen circunstancias económicas complicadas, la gente que tiene dinero, los inversionistas, dejan de circular ese dinero. Es decir, empiezan claro. a dejar de prestar el dinero, empieza a dejar de circular el capital y con esto las empresas se quedan sin capital de trabajo. Entonces, una empresa que necesita pedir un crédito para un proyecto que se lo van a pagar en tres meses, necesita financiamiento y en el momento que no lo encuentra, se le cierran la llave del agua, por decirlo uh -huh. de alguna forma, uh -huh. se secan los mercados y los bancos centrales salen a intervenir. Esa fue la primera forma en que lo hicieron. Uh -huh. ¿Cómo intervinieron? les fueron a prestar dinero a estas empresas, mm. que es algo, es algo insólito. Nunca había pasado. Por lo normal, los bancos centrales no prestan directamente a las empresas. Mm. En este caso, sí, hubo préstamos directos a empresas, lo que permitió que volvieran a resurgir la, la actividad económica. Entonces, este tipo de, de influencia de los bancos centrales en los mercados permitieron que reviviera la actividad económica y por eso también es que se dio tan pues tan rápida la recuperación en los mercados financieros.
0: Claro, y un poco más aterrizando el, el, el término, un banco central es aquel organismo en mediante el cual el gobierno... Eh, controla tanto su política monetaria y tiene como varias, eh, entre sus varias eh, actividades, pues hacer la emisión del papel moneda, eh, controlar evidentemente la política monetaria, también regular el tema de la inflación. Creo que son uno de los principales objetivos de los bancos centrales. En este caso, el banco central más importante del mundo es la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos, de hecho, tiene un doble mandato, que es
1: mantener la inflación baja eh, y procurar el, la, la menor tasa de desempleo, procurar el pleno empleo. claro Entonces, preocupado por esta situación, la segunda, el pleno empleo, empieza a haber respiros masivos. La reserva, la reserva Federal sale a hacer este tipo de... para ayudar a las empresas y que las empresas no salgan a despedir gente. Mm. Justamente esa es la, pues, la razón número uno por la que pasó esto. claro eh, Eso es lo primero que pasa. Después vienen más cosas al mercado. Eh, la Reserva Federal empieza a inyectar dinero a... Al mercado. ¿Qué es eso? Siempre escuchamos. No, es que los bancos centrales se están inyectando dinero. Esto quiere decir que los bancos centrales salen a comprar instrumentos de gubernamentales, es decir, salen a comprar. Eh, vamos, a, vamos a aplicarlo en México, saben a comprar setes uh -huh. lo que permiten que el gobierno mexicano pueda seguirse financiando. Uh -huh. Entonces, el, la Reserva Federal sale a comprar bonos de, del gobierno de Estados Unidos, entonces le da dinero al gobierno de Estados Unidos.
0: Claro que estas políticas se les conoce como quantitative easing y el, y el objetivo principal es dar liquidez. Dar liquidez
1: al mercado. Ajá. Entonces, al haber tanta liquidez en el mercado, porque empieza a haber mucho dinero circulando que creó la Reserva Federal, porque la Reserva F Federal pudo imprimir este dinero, no tuvo que sacarlo de ningún lado, lo imprimió tal cual. Uh -huh. Bueno, no lo imprimió porque es digital, claro pero entonces este, este exceso de liquidez hace que, que, que los animan los inversionistas. Todos los inversionistas empiezan a participar en el, en el mercado y empiezan a buscar activos con valor. Entonces, uh -huh. habiendo las bolsas caído 30, 35%, pues vámonos a buscar rápido a, a las empresas que pueden tener una pronta recuperación o que se pueden ver beneficiadas, uh -huh. que mucho fueron las
0: tecnológicas. Claro. Sí, sí, sí. Vimos que el, ahora sí que las tecnológicas fueron bulletproof. Exacto. Fueron tanto bulletproof a la caída y a la hora del, del regre, de la recuperación fueron las que más recuperaron. Sí, de volada. Ya para mediados de abril ya estaba en tendencia positiva todo, Correcto. todo lo que era el, el tema de la, eh, las tecnologías. Incluso vimos ahí a nuevos gigantes que surgieron. Por ejemplo, el caso de Zoom que el año pasado, year to date, tuvo un rendimiento superior al 500%. Yo creo que la mayoría de los que nos está escuchando no sabían lo que era Zoom no, antes yo, de la pandemia. Yo no sabía que era Zoom antes
1: de la pandemia. Sinceramente, yo utilizaba otra plataforma. Vimos Zoom, vimos Doordash, vimos este, vimos un, un Slack, vimos vaya muchísimas plataformas que, que, que cotizaban en bolsa e inclusive permitió que muchas empresas que no cotizaban en bolsa, como es el caso de Doordash... Claro. Eh, les permitió cotizar porque todo el mundo, todos los inversionistas querían participar en, en, en este tipo de empresas, de proyectos. Entonces sigue sigue el boom, digamos, sigue toda la gente queriendo participar, participar. Eh, eso fue más o menos de mayo a septiembre, una cosa así. Y empiezan a venir las buenas noticias. ¿Qué, qué, qué son las buenas noticias? Empiezan a salir algunos datos económicos mejores porque empiezan a, tener, a, a sentirse los efectos de la Reserva Federal. Además de que hubo oh, oh, otro tema de la Reserva Federal, no también empezó a mandar tal cual cheques
0: en cheques eh, por 650 dólares a los ciudadanos americanos uh -huh.
1: para apoyarlos. Es decir, que fue un
0: programa muy criticado, ¿no? Porque también tenía tintos electorales y creo que el cheque tenía la firma de, de Trump. De hecho, acaba de salir ahorita otro programa de, de, de cash para, la, para las personas. Entonces, es
1: muchísimo dinero. De hecho, eh, un, un dato importante, eh, el nivel de ahorro de los estadounidenses de hoy, eh, que tienen ahorita lo que uh -huh. tienen ahorrado es el máximo histórico. Nunca había teni tenido los estadounidenses tanto dinero ahorrado. Entonces, no quiere decir que todo lo hayan gastado. El tenerlo ahorrado quiere decir que lo han invertido. Entonces, lo han invertido en el mercado de valores, en las criptomonedas, en los bienes raíces, en, en las distintas clases de activo Y por eso esta... A mayor demanda, los inversionistas demandan y la oferta es limitada. Hay X número de acciones de Apple, ¿no? Entonces, si demandamos más, pues el precio
0: va a subir. Sí, así es como funciona. Creo que algo que tú estás hablando mucho es lo que se le conoce también como el efecto Robin Hood o los famosos Robin Hood traders, que son personas que antes no tenían acceso al mercado de valores, ya sea por cuestiones técnicas o por cuestiones de conocimiento, y empezaron a invertir desde un dólar, desde dos dólares y demás. ¿no? Yo creo que ahí sí se creó verdaderamente una revolución en el tema de Estados Unidos, en su en cuanto a su mercado bursátil, no, Efectivamente, como dices, oye, tienes 600 dólares extras, ¿qué haces con ellos? Pues van para, van para la, la bolsa de valores. Y sobre todo, también yo creo que el efecto de la, del, del hype está muy fuerte. En el sentido de que, oye, el Bitcoin está subiendo y no quieres perdértelo. ¿no? Yo creo que eso es lo más
1: importante. Se empieza a crear esa ola de que empieza a ver que es muy fácil ganar dinero. Compra, sube, compra, sube, compra, sube. Y e invita a más gente, a más gente, a más gente. La masa va creciendo y es donde, donde estamos ahorita. Eh, o sea, estamos viendo hoy un Bitcoin, no, no vi en qué nivel estaba cotizando, pero estaba sobre los 55 mil dólares mm. cuando en, en, la, en la pandemia
0: llegó a estar bajo de 20 mil dólares. Sí, claro. Vimos también efectos muy adversos, ¿no? También antes de entrar al tema de lo que sucedió con GameStop y eh, este tipo de empresas, pues también lo, lo, lo vimos con Tesla. Tesla, uh, pasando la pandemia, fue el primer quarter positivo porque Tesla duró, eh, me parece que salió en bolsa en el año de 2012, si mal no recuerdo. Sí. Y tuvo pues varios, varios años de pérdidas. Entonces, eh, el hecho de que Tesla reportara por primera vez ganancias, pues eh, activó las alarmas de todos los inversionistas. La in la,
1: de hecho, la incluyeron en el Standard Poor's 500, eh, el, que es el índice más representativo de Estados Unidos Pero tardó en, en octubre. Pero tardó en
0: entrar porque en entrar. uno de los requisitos es que tenga ciertos cuartos en profit. Cuatro cuartos de profit y no los tenía exactamente. No, no, no sí, los sí, tenía. Sí. Aunque tenía la capitalización de mercado para ser parte del Standard Poor's, no tenía efectivamente los profits. Ahora, esto también, evidentemente, empieza a traer
1: otras preocupaciones. Uh -huh. eh, esto es inflación. ¿Genera inflación o no genera inflación? Eh, la inflación es el aumento sostenido de los precios. Uh -huh. Entonces, cuando, ve, cuando, ve, empieza, eh, cuando empieza a haber tanto dinero, la gente empieza a tener tanto dinero, tanto para gastar o para consumir o para invertir, empieza a haber inflación. La inflación actualmente solo la medimos de los bienes de consumo. Uh -huh. Sin embargo, podría ser discutible si hay inflación o no en los demás en las clases de activos, ¿no? Se han subido tanto su precio. Uh -huh. Pero bueno, entonces el mercado se empieza a preocupar porque va a haber inflación. Uh -huh. eh, empezamos a demandar más bienes, más comida. De hecho, eh, estaba leyendo hoy que eh, la inflación de alimentos se encuentra también en. Ha, ha sido las más altas en los últimos años para el mes de febrero. ¿En Estados Unidos? En, a nivel global. Okay. Eh, al crear in, al, al haber inflación. Algo de lo que más miedo le tienen los inversionistas es la inflación, claro. porque el objetivo de invertir pues es que tu dinero no pierda valor en el tiempo, entonces tal más inflación haya, pues, más
0: complicado va a ser el tema de la inversión. El tema de la inversión porque tienes que ganar más. Sí, sí sin duda alguna, ¿no? Y creo que es el primer pues, señal de alarma, ¿no? Y creo que al momento de hacer las decisiones de política monetaria, de hacer inyecciones de capital como la que acaba de pasar esta semana, que inyectaron más de 1.9 trillones de dólares, uh -huh. o sea, imagínanos esa cantidad de dinero, es brutal. Ni siquiera el mercado de valores mexicano, todas las 190 y tantas emisoras que hay, no superan el 1.9 trillones de dólares. Esta cantidad que acaba de dar el, la Reserva Federal es tremendísima. Entonces, aquí yo creo que el principal desafío que tiene tanto la economía norteamericana como la mexicana es tener una inflación controlada. Porque cuando... Eh, bueno, la, los
1: 1.9 trillones no son de política monetaria, son política fiscal. Es decir, el gobierno los va a gastar. O sea, ese sí es dinero que entra a la economía real mm. completito. Pues todavía más
0: interesante, ¿no? Porque Así es. puedes, puedes eh, 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 pues sí, destacar en un eh, déficit inflacionario, ¿no? economías como Argentina, Venezuela, vemos que tienen muy complicada este tema de la inflación. Y digo, no creo que lleguemos a un nivel parecido, pero sin embargo hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y definitivamente el tema de inflación también le pega a los ingresos de las empresas, porque las empresas se ven obligadas a subir sus precios y quizás al subir precios, pues, la demanda por el consumo no puede ser la misma. Exactamente. Ahora, digo, sin adelantarnos tanto al tema de
1: inflación, en el lapsus de todo esto, pues, lo que decías, vimos cosas muy, muy interesantes que... Vaya, cosas que nunca habíamos visto. Eh, lo que vimos con, por ejemplo, lo que vimos con GameStop. Eh, hemos visto otro tipo de instrumentos, ya poniendo un poco más técnico, que se llaman SPACs, que es Special Purpose Acquisition Company, uh -huh. que es un cheque en blanco, tal cual que escriben los inversionistas, para, para que este instrumento de inversión pueda adquirir otras empresas. ¿Cómo se llama SPACs? SPACs. Uh -huh. Entonces, estos famosos SPACs, eh, no existían en el 2019 Bueno, sí existían Nadie sabía de ellos En el 2020 Se colocaron 290 Y creo que en lo que era el 2021 Ya llevan colocados Más que el todo 2020 mm. El SPAC es un instrumento En el cual eh, Es una empresa Que se crea Para que los inversionistas Metan su lana ahí Y una y, y tiene dos años Ese instrumento Para salir a comprar Alguna empresa Ok Cuando, Cua, eh, y cotiza en bolsa. Entonces, Algo así
0: como un mini fondo de inversión. Es
1: pa parecido a un fondo de inversión, okay. vamos a decir que así. Ok. Cotiza en bolsa y en el momento que, es, que, que encuentran la empresa, la compran eh, y pues bueno, ya les paga. Ahora sí va a estar referenciado a una empresa. Pero si te das cuenta, en su momento es un cheque en blanco. Realmente estás apostando. Sí. Estás apostando por el. Pues por el manager que tiene esto. Entonces, a lo que iba es. Nacieron muchos instrumentos, muchas cosas nuevas. Vivimos muchas. Muchas situaciones como lo que vimos con GameStop en esta. En esta pandemia.
0: Y creo que también para hacer un recuento de lo que ha pasado en los mercados financieros durante la pandemia es lo que está sucediendo estos días. Desde la semana pasada empezamos a ver ciertos periodos de ajustes en cuanto a los mercados financieros, en cuanto a los principales índices. Y esto es debido también al alza de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sobre todo el bono del Tesoro a 10 años. Así es. El, el tesoro, a, el, el bono a 10 años viene, viene o sea, la primera razón
1: es la inflación. Claro. Las expectativas de inflación para los próximos cinco años de Estados Unidos ahorita son 2.5%. Eh, yo sé que para, para México pues no es mucho, no y para Latinoamérica menos, pero para Estados Unidos es el máximo nivel esperado desde el 2011. Uh -huh. Entonces sí es muy representativo, es una inflación alta, por uh -huh. decirlo de alguna forma, entre comillas, y de ahí el bono estadounidense empieza a subir. ¿Por claro. ¿qué? Porque empieza a descontar que ese bono a la larga
0: va a ser más alto. Sí, por supuesto. Y, y, el, y el hecho de que un bono sea alto es muy atractivo para inversionistas y para grandes fondos de inversión. Empieza a ser más atractivo. Ajá. Sin
1: embargo, en el corto plazo, cuando los bonos suben, eh, las tasas de descuento para valorar una empresa son mayores Ajá. y por lo tanto el precio de las acciones se va a ver perjudicado.
0: Claro.
1: Eh, además de que también nos está están como adelantando que la, con la Reserva Federal va a subir tasas más rápido porque hay más inflación, lo cual pues, no le gusta al mercado porque va a dejar de haber tanta liquidez para estar para beneficiar al mercado de valores. Por eso es que
0: vimos el ajuste. Claro, y no descartamos que haya más ajustes adelante.
1: No, de hecho, una frase muy, muy buena, ¿no? Si no está, si vas a tener, si vas a tener un instrumento de inversión y no estás preparado para verlo caer 10%, no tengas ese instrumento. Mira,
0: no había visto esto, pero es una buena manera de saberlo. ¿eh? No tu portafolio de inversión. No, no, no,
1: no, no Pero ¿Un, un instrumento. Una financiero. acción. Ajá, no sé decir una, una acción de o, una empresa. O un ETF, ¿no? Si la ves caer 10% y te asustas, uh -huh. no la tengas. No, no estás preparado para tener un ETF o una acción en, ese, en esa ponderación.
0: ¿Qué es lo que platicábamos en el primer podcast que hicimos hace, hace tres semanas? ¿No? Conoce tu perfil de inversionista. Exactamente. Digo,
1: Tesla, chistoso, ¿no? Tesla ayer subió 20%, me parece que no subía así desde...
0: ¿Desde qué? De, creo que desde octubre, antes de que le en el estado de 500. Sí, Nio también, ¿no? Empresas que están pues en la boca de todos, que necesariamente sus fundamentales son una porquería, pero... La volatilidad es importante. La Entonces, volatilidad es muy importante. Digo, yo el mensaje que me llevaría
1: hacia adelante es que vivimos en una... En una época de bonanza, definitivamente, estamos, vivimos en una buena época económica, pero vamos a ver ajustes, o sea, definitivamente vamos a ver ajustes y creo que nos hemos acostumbrado a no verlos. Claro. Pero los vamos a seguir viendo y, y yo estoy seguro que más, más, con mayor frecuencia que antes, porque ahora el mercado es más rápido, antes de los ciclos económicos eran más largos,
0: ahorita estamos viendo muy cortos. Claro, y sobre todo esos ajustes pueden ser grandes oportunidades para los inversionistas, ¿eh? porque si tú ya venías haciendo un track sobre una acción o un ETF que tenías intenciones de entrar, pues una caída de estas importante puede ser una buena oportunidad de entrada. Claro, velo, velo como
1: oportunidad y ve programando tus compras. No quieras comprar todo en un día, poco a poco, velo haciendo. Por eso es
0: importante en los portafolios tener cierto, cierta liquidez, para cuando esto suceda... Ahora sí ver. que tener balas, ¿no? Para. Exactamente, te quedas sin balas, pues ya Exacto. Ya tronaste. Arturo, ¿conclusiones? Eh, bueno, la primera conclusión es lo que decía, ¿no? si
1: no puedes tener una acción que va a bajar 10%, no la tengas diversifíjate, no tengas todos tus, tus huevos en la misma canasta mm. eh, y asesórate, mantente informado, asesórate, lee. Eh, justo hoy estaba leyendo eh, un, una un, un artículo que me gustó mucho, mm. que muchas veces en la vida, en muchos libros de la vida puedes aprender mucho más de inversiones que en los propios libros de inversiones. Okay. Entonces, creo que ese puede ser un tema para otro episodio, pero... Pero es muy importante. O sea, el, el, el tema de las inversiones es mucho de psicología, es mucho de planeación, es mucho de
0: conocerte a ti mismo. Claro, sí, para que tengas esa inversión. Y yo siempre lo digo, ¿no? Invertir es muy diferente a apostar. Claro. Y una inversión que te quite el sueño no es una inversión, es una apuesta. Así, me gustó eso. Muy así, bien. Así funciona. Arturo, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima emisión. Saludos.